0: Der Irgendwasser-Podcast ist und wird ja bei der Plattform Blinzeln veröffentlicht. Und diese Plattform wendet sich vorwiegend an sehbehinderte und blinde Menschen. Soweit so klar, das wisst ihr schon. Dadurch haben wir sicherlich auch eine ganze Menge Zuhörerinnen und Hörer hier im Irgendwasser-Podcast, die entweder schon erblindet sind oder aber im Begriff sind zu erblinden, so wie es mir ja auch geht. Aber habt ihr schon mal etwas über die sensorische Erblindung gehört? Vielleicht noch nicht. Das sollte man aber, denn das könnte sein, dass das ein Problem unserer modernen Zeit ist. Selbst wenn wir alle Sinne beisammen haben und kerngesund sind, könnte es sein, dass wir ja vielleicht sensorisch erblinden. Wie kann man sich das eigentlich überhaupt vorstellen? Was Versteht man darunter unter einer sensorischen Erblindung? Nun, wir haben unsere Sinnesorgane normalerweise zusammen und können damit Dinge erfahren und begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir können Dinge vielleicht anfassen, tasten, fühlen, wie sie sich anfühlen. Wir riechen etwas, wir hören den Hall, wenn wir vielleicht uns in einem Gebäude bewegen, können die Mauer, das Mauerwerk fühlen und ertasten, riechen, wie es darin riecht und so weiter und so fort. Wir können also alle unsere Sinne benutzen, um etwas über etwas zu erfahren. Wir machen es uns allerdings heute deutlich einfacher. Wenn wir irgendetwas wissen wollen, dann ist es eben dann doch wesentlich komfortabler und schneller, mal eben nachzusehen, nachzulesen. Wie schnell ist eine Spracheingabe abgesetzt und wir haben einen Text vor uns, vielleicht auch mit Bildmaterial, wenn wir es dann noch sehen können, und können alle Informationen über irgendetwas in Erfahrung bringen. Aber unsere Sinnesorgane haben wir dafür nicht benutzt. Ist also jetzt wirklich die Frage, ob die Sinnesorgane vielleicht auch erblinden können, wenn sie nicht benutzt werden, so wie Muskeln erschlaffen, wenn sie nicht benutzt werden. Das ist etwas, worum sich die Künstlerin Gudrun Achterberg gekümmert hat. Diese Frage hat sie sich eben gestellt. Gibt es die sensorische Erblindung und was kann man dagegen tun? Wie kann man die Sensoren wieder trainieren? Unsere Dorothee Feuerstein hat sich mit Gudrun zusammengesetzt, ein Interview geführt. Das ist offen gestanden, so ein bisschen in die Hose gegangen, macht aber nichts. Die beiden haben sich anschließend per Audiobeiträge das Interview wieder erneut erarbeitet und Normalerweise war dieses recht lange Interview gedacht für eine Radiosendung. Die ist oder war auch natürlich schon gesendet worden. Ähm, aber Dorothy hat uns hier als Zuhörerinnen und Hörer des irgendwaser podcasts eben dieses Interview auch zur Verfügung gestellt. Somit haben wir ein weiteres schönes Ping-Pong-Gespräch, nämlich mit dem Interviewpartner bzw. der Partnerin Gudrun Achterberg. Und ich wünsche euch damit viel Spaß. Es geht, wie gesagt, um die Erblindung unserer Sinnesorgane. Ja, hört mal rein und viel Freude mit dem Interview. Musik Was ist das?
1: Magazin für Kultur und Politik. Wirklich.
0: Stoffwechsel.
1: Jeden Werktag von 17 bis 18 Uhr auf der 95,8 bei Radio Z.
2: Hallo und willkommen auch zur zweiten Stunde Stoffwechsel am heutigen Donnerstag, den 11. August. Für euch am Mikrofon und Technik Chris Beley mit einem Spezial von Radio Ohrenblicke. Es geht um die Ausstellung Augenblick Mal, die auch in Nürnberg stattgefunden hat. Dorothee Feuerstein von Radio Ohrenblicke stellt euch die Künstlerin Gudrun Achterberg näher vor. Es geht um Textilkunst, um Lebensgeschichten und um Barrierefreiheit. Ich wünsche Gute Infos und auch viel Spaß beim Zuhören. Auch die Musikauswahl in dieser Stunde stammt von Dorothee Feuerstein. Wir starten mit Franz Josef Degenhardt, Rumpelstilzchen.
1: Wenn morgens schon die Schule brennt.
3: Letztes Jahr im Oktober war ich auf einer ganz besonderen Ausstellung. Da ging es um Textilkunst. Zunächst wollte ich nur das von ihr verfasste Buch, da ich als Blinde glaubte, auf einer Ausstellung nicht viel mitzubekommen. Aber vom Gemeinschaftshaus Nürnberg aus erklärte man mir, dass es sich um eine inklusive Ausstellung handeln würde. Somit entschied ich mich doch, direkt dorthin zu gehen und ließ mir das Buch reservieren. Als ich die Ausstellung betrat, kam spontan direkt die Künstlerin auf mich zu und drückte mir ihr Buch in die Hand mit den Worten, für Sehbehinderte und Blinde gebe ich das Buch umsonst her und ich möchte es Ihnen gleich schenken. Es handelte sich um ein Buch, geschrieben in Punktschrift und in Schwarzschrift, also mit Breilbuchstaben, und gedruckten Buchstaben als Begleitlektüre zu den dargestellten Werken. Gudrun Achterberg, die bereits eine ältere Dame war, machte auf mich einen jung gebliebenen und offenen Eindruck. Daher haben wir uns für ein Interview am nächsten Tag in ihrem Hotel verabredet, da sie danach wieder weiter musste. Leider ist die Aufnahme misslungen, so habe ich sie gebeten, mir die Fragen als mp 3 zu beantworten. Erst jetzt kam ich dazu, ihr diese zu stellen und erhielt innerhalb von einer Woche die Antworten, die ihr nun hören könnt. ist sie auf die Idee gekommen, ausgerechnet ein Kunstprojekt über
1: blinde Menschen zu machen? Ich beschäftigte mich mit dem Begriff Blindheit aber in einem ganz anderen Zusammenhang. Aufgrund des übermäßigen Gebrauchs elektronischer Medien wuchs in mir die Vorstellung von einer sensorischen Erblindung des Menschen, aufgrund der Vernachlässigung unserer Sinne. Weil es ja viel bequemer ist, Dinge durch zum Beispiel Google erklären zu lassen, als sich selbst in bestimmten Fällen mit seinen fünf Sinnen eine Erfahrung zu verschaffen. Ein Touch oder Wischer oder hingesprochenes Wort am Handy und schon ist die Auskunft über das Angefragte da. In diesem Fall haben unsere Sinne keine Aufgaben mehr. Augen, Ohren, Nase, Gaumen oder Tasten bleiben ungenutzt und ungeübt. Verkümmern unsere Sinnesfähigkeiten dann? Ein Vergleich dazu wäre zum Beispiel die Arbeit der Muskeln. Wenn wir sie nicht betätigen, werden sie schwächer und leistungsärmer. Ist es so vielleicht auch mit unseren fünf Sinnen? Fragte ich mich. Sensorische Erblindung habe ich diesen mir vorgestellten Prozess genannt. Und schließlich stellte ich mir die Frage, was bedeutet eigentlich Blindsein im herkömmlichen Sinne? Das wollte ich nun erfahren. Ich wollte wissen, wie es mit Menschen geht, die tatsächlich blind sind. Viele Menschen haben ja so
3: gut wie keinen Kontakt zu blinden Menschen. Wie stand es damit bei Frau Achterberg?
1: Nein, in keiner Weise.
3: Die Idee, ein Projekt von, für und mit Blinden zusammen zu gestalten, entstand nicht etwa von Beginn an, sondern entwickelte sich erst im Laufe der Begegnungen.
1: Das Ganze hat sich als ein thematisches Novo und ein spannender Prozess entwickelt. Zuerst waren da die Gespräche miteinander und die Texte der Lebenswege blinder und sehbehinderter Mitmenschen, die ich notierte und natürlich mit den Beteiligten festlegte. Erst da wurde mir klar, dass diese oft schicksalshaften Worte der Betroffenen an die Öffentlichkeit weitergegeben werden mussten, um sie aus der Verborgenheit hervorzuholen und hörbar zu machen.
3: Frau Achterberg suchte daraufhin den Kontakt mit Blinden und schildert
1: hier ihre erste Begegnung mit einem blinden jungen Mann. Mein erster Kontakt war in einer Ausbildungsstätte der Nikolauspflege Stuttgart. Ich vereinbarte natürlich aus Wissbegierde bezüglich der Blindheit dort einen Termin. Hier begegnete mir ein freundlicher junger Mann, den ich erst nach Augenblicken an seiner unsicheren Handbewegung als Blinden erkannte. Er freute sich über mein Interesse, etwas über die Blindheit zu erfahren, mit sehr klarer und verständnisvoller Zuwendung erklärte er mir eine Breimaschine, die Arbeit am PC und das Punktsystem der Breischrift, von der ich bislang keine Ahnung hatte, und nun einen Papierstreifen mit tastbaren Punkten in der Hand hielt. Natürlich konnte ich ihn nicht lesen. Er schmunzelte vor sich hin. Darauf stand, sagte er mir, »Hallo?« Frau Achterberg, schön, dass Sie da sind. Dieser Willkommensgruß war für mich die entscheidende Initialzündung für dieses zweijährige Projekt. Es war ein Bereich meines Lebens, der völlig brach lag, und ich nun die große Chance bekam, an diesen Lebenswegen teilzuhaben. Noch war überhaupt keine künstlerische Perspektive in Sicht, lediglich das große Interesse, diesen sehbehinderten Menschen wie allen anderen zu begegnen und etwas über ihr Leben zu erfahren.
3: Den Werdegang und die Gedankengänge von Kindheit an beschreibt Frau Achterberg sowie den Einsatz ihrer Materialien für ihre Kunst, der dann zum Thema Blindheit noch um einiges erweitert wurde.
1: Dazu muss ich ein wenig ausholen. Meine Zuwendung zur Kunst begann schon in Kindheitstagen. Ich war gierig nach Kunstpostkarten und mein Vater, malerisch begabt, malte mir öfters Märchenbilder, die ich bewunderte und darauf selbst zu malen und zu zeichnen begann. Ab meinem zwölften Lebensjahr wohnten wir in Stuttgart, gleich neben Staatsgalerie und Landesbibliothek. Genau richtig für mich, denn... Da gab es eine Fülle wertvoller Bilder und unbegreiflich viele Kunstbücher. Man konnte sie damals einfach aus den Regalen holen, betrachten und sogar kostenlos ausleihen. Schon als Kind suchte ich die Besonderheit in meiner Lebenswelt. Sie war voller Farben und Formen, die ich in inneren Bildern speicherte. Aus meinen zunächst realistischen Darstellungen entwickelte sich auch aufgrund der gedanklichen Auseinandersetzung mit meiner Lebenswelt natürlich, eine eigenwillige Formensprache. Mein Kunststudium war entscheidend. Es erweckte in mir zusätzlich auf das Leben übertragbare Verhaltensweisen. Zum Beispiel die sensibilisierte Wahrnehmung von Mensch und Welt und damit eine Steigerung der Wahrnehmungsfähigkeit, Kritik, und Urteilsfähigkeit. So entstanden mit neuem, unverbrauchtem Blick meine Kunstthemen. Der Mensch zwischen Freiheit und Festlegung, seine Heimat und die Behausung, ich selbst bin Flüchtlingskind. Oft habe ich mythisch festgelegte Themen hinterfragt, ihnen eine neue Bedeutung gegeben oder Metaphorisches mit der Bildwirklichkeit verbunden. Zunächst erprobte ich alle bildnerischen Möglichkeiten, über Malerei und Grafik, Zufallstechniken, Drucktechniken, bis hin zu Lithografie, zu Collagen und Materialbildern. Das Taktile aber, das Tastbare, war immer bedeutungsvoll. In 1977 entdeckte ich den Materialreiz von Stoffen und Garnen, Pflanzenfarben und Spinnrad, gehört zur Ausstattung. Ich webte und knüpfte allerdings an Kettfäden, die an Nägeln in einer Holzdecke befestigt waren und mit Steinen beschwert. So archaisch begann ich aber mein Denken war der freien Formgebung verpflichtet und deshalb gab es keinen einengenden Webrahmen. Von da an waren Textilkunst mit Tapisserien, also textilen Wandbildern, angesagt. Ein Wandgewebe zum Beispiel verwandelte ich zum Urgewand am Körper einer meiner performance ein Wandobjekt wurde also gewandt. Da begann das Lebensthema Verwandlungen für mich. Wir schrieben 1981. In den Folgejahren entstanden Malereien auf Textil, wandelbare Kunstgewände am Körper, im Raum als Tanzperformance oder das naturgefärbte Lebenskleid aus beliebigen Stücken zusammengenäht, auf die Dauerhaftigkeit von Körperhüllen hinzuweisen, war mir ein Anliegen. Gegen den überbordenden Verbrauch von Kleidungsstücken. Mit textilen Verwandlungen konzipierte ich auch kritische Inszenierungen und führte sie mit Tänzerinnen auf. Zum Beispiel St. Martin und die Frauen, wobei die Frauen, die Martinsgewand erstellt hatten, nun die Zerstörung des Gewandes ertragen mussten. Dann die Inszenierung von Divis und Data als Zeichen des menschlichen Ideenreichtums gegen die Festlegung durch Daten. Oder das Thema Occasion, ein Thema über die Unruhe des Menschen, dem durch seine Erfindungslust die eigene Verwandlung in eine Ware droht. Und damit auch die Verwandlung von Freiheit in die Abhängigkeit. Ein begehbares Labyrinth aus bemalten Seidenbahnen entstand und ein sieben Meter hoher Kubus aus bemalter Baumwolle zum Thema am Anfang war das Wort. Das Wort Mensch ließ sich international von Botschaften übersetzen und schrieb es in die bildhafte Darstellung ein. Vielleicht, ein Vorbote für das Einschreiben von Breischrift im Bild. Wie ich schon sagte, tauchte überall der Mensch als Bedeutungsträger in meinen textilen Objekten auf. Er ist bildnerisch verschlüsselt oder wie jetzt bei diesem Projekt durch Fotografie und Druck vollständig sichtbar gemacht denn die porträt- und schattenfotografien auf textil sollen authentisch erscheinen um tja, um anteilnahme beim betrachter zu erreichen damit wollte ich etwas neues erproben und habe digitale medien einbezogen so ging ich das völlig neue thema blindsein an und so entstand diese großformatige Bildserie Augenblickmal. Sogar mit einem Begleitbuch in Brei und Großschrift. Es ist die erste künstlerische Dokumentation, die ich machte. Sie soll nun zum Aufmerksammacher in der Öffentlichkeit werden.
3: Es war schnell klar, dass hier ein beiderseitiges Interesse bestand, dass blinde Menschen ihre Informationen an Frau Achterberg weitergaben und auch über die verschiedenen Institutionen berichteten. So entspannen sich unter anderem auch sehr tiefgehende Dialoge.
1: Hilfreich war sicher meine erste Begegnung mit jenem Blinden in der Ausbildungsstätte, der mich führte. Sein Lehrer schätzte es, dass sich jemand für diese gesellschaftsrelevante Einrichtung interessierte. Und sein Schülerverstand ist, zu erklären. Als informationshungrige Privatperson fühlte ich mich willkommen. So gab es überhaupt keine Schwierigkeiten der Begegnung. Beeindruckt haben mich auch illustrierte Broschüren von Blindeninstitutionen und die Literatur von Teppas Vogelberg, dem Schweden, mit dem Titel Bevor es dunkel wird, die Geschichte einer Erblindung. Für die Weiterführung des Projekts traf ich mich dann mit den Betroffenen nach Arbeitsschluss in der gegenüberliegenden kleinen Kneipe zu Gesprächen oder auch auf einem nahegelegenen stillen Friedhof mit schattenspendenden alten Bäumen, die uns in der Stille zu Gedanken über das Leben bis ins Spirituelle verleiteten. Es war eine erfüllte Zeit.
2: Ihr hört die Künstlerin Gudrun Achterberg zu ihrer Ausstellung Augenblickmal im Gespräch mit Dorothee Feuerstein von Radio Ohrenblicke.
3: Wie fanden sich nun diese entsprechenden Personen, die bei diesem Projekt mitwirken wollten und auf welche Kriterien hat sich Frau Achterberg hierbei beschränkt?
1: Dadurch, dass der Start des Projekts völlig zufällig und noch völlig ungezielt in der Ausbildungsstätte geschah, war der Personenkreis schon einmal begrenzt auf eine Auswahl Betroffener, die bereit waren aus ihrem Leben zu erzählen. Das war das Wichtigste. Gelegentlich ergaben sich auch Gesprächsrunden, denen ich das Projekt erläuterte und so Gespräche mit weiteren Beteiligten stattfanden. Letztlich äh, suchte ich für die Ausführung des Projekts nur vier erwachsene Hauptakteure aus, um mit entsprechendem Tiefgang arbeiten zu können. Alle vier hatten bereits eine Ausbildung hinter sich und standen in der Umschulung kurz vor dem Berufsabschluss. Sie hatten also schon ein Stück Lebensgeschichte hinter sich.
3: Die Themen und Gesichtspunkte, die in diesem Projekt beleuchtet werden sollten, führten Frau Achterberg zwangsläufig zur Wahl ihrer Ausdrucksmittel und zur Wahl ihrer künstlerischen Darstellung.
1: Ja, wie schon bemerkt, gab es am Anfang nur ein vorgegebenes Ziel. Ich wollte den Fokus auf die Lebenswege sehbehinderter und blinder Mitmenschen richten. Da ich dann aber die Öffentlichkeit beteiligen wollte, besann ich mich als Künstlerin auf meine bildnerischen Möglichkeiten. Das Novum war, dass sich großformatige Porträtfotografien und Schattenbilder einsetzte, die auf grobes Panamakotten gedruckt und mit grafischen Elementen sowie erhöhten Breischriftpunkten versehen wurden. Hier fließen metaphorische Aspekte ein. Mit meiner Wahl für textile Bilduntergründe schließt sich der Kreis des Miteinanders von Menschen mit und ohne Sehbehinderung. Gerade das Miteinander von verbundenen Fäden zur textilen Fläche stand schon in der Antike für die menschliche Gemeinschaft. Auch Texte deuten auf Gemeinschaft hin, durch die Verbindung der Buchstaben zu Wort und Sinn. Text und Textil sind, wenn man sich überlegt, wortverwandt mit der lateinischen Wurzel, die Texere heißt und so viel wie verbinden und verknüpfen bedeutet. Kommen wir nun zu Text und Fotografie. Daraus entstand der dokumentarische Anteil der künstlerischen Dokumentation. Und das Künstlerische gab sich dann aus der Verfremdung der Fotografie durch Grafik, Brei und den Schattenfiguren. Den menschlichen Schatten im Bild habe ich gewählt, tja, weil er von der Wahrnehmungsverminderung spricht, aber gleichzeitig interessanterweise auch von der Steigerung des Sichtbaren. Zum Beispiel, wenn die Sonne alles bis zur Unsichtbarkeit überstrahlt, macht gerade der Schatten die Dinge sichtbar. Damit ist eine Parallele zur Steigerung von Wahrnehmung durch den Schatten vorgegeben. So bei unseren Sehbehinderten und blinden Mitbürgern, die zwar eine Einschränkung erleben, aber gleichzeitig ihre Wahrnehmungsfähigkeit in bestimmten Bereichen erhöhen können ja sogar müssen, wenn es um die Orientierung geht.
3: Wenn dieser Beitrag gesendet wird, dann war die Ausstellung
1: bereits an drei verschiedenen
3: Orten für mehrere Monate.
1: Die Erstausstellung von Augenblickmal, so nenne ich die Serie der Bildwerke, hat mein Bürgermeister Martin Thüringer in Grafenau bei Stuttgart großzügig ermöglicht. Und zwar im neuen Rathaus. Die Wände aller Gänge wurden freigemacht, gemacht, Bilderschienen an die Decke montiert, ein Blindenleitsystem angebracht und alle 28 Exponate. 2018 zur Freude von Gemeinde und Umland aufgehängt. Die Landtagsvizepräsidentin sah den Profifilm davon und empfahl die Exponate als Wanderausstellung. In den Folgejahren war Stille durch Corona angesagt, wie wir wissen, aber dann übernahm die Stadt Nürnberg 2021 die Ausstellung Augenblick mal für drei Monate. Und nun meldete sich Stuttgart.
3: Die Ausstellung, die durch die Teilnahme von sehbehinderten, blinden und sehenden Menschen einen inklusiven und verbindenden Charakter annahm, fand, reges Interesse und ist es wirklich wert, in sehr vielen weiteren Städten noch gezeigt
1: zu werden? Es gab sowohl bei der Ausstellungseröffnung, also der Vernissage, also auch der Finissage, Reden und Programmpunkte von Sehenden und Blinden, die mit großem Interesse aufgenommen wurden. Das Gemeinsame wurde als Besonderheit gewürdigt. Es waren erfüllte Stunden mit einer guten Besucherzahl. In Grafenau meldeten sich dann noch viele Gruppen zu Führungen an, bei denen ich auch aus dem Begleitbuch Lebenstexte der Betroffenen zu den Bildern las. Aus Nürnberg erhielt ich im Nachhinein noch etliche begeisterte Telefonanrufe. Mehrere Besucher meinten, diese Ausstellung mit ihren tiefgehenden Gedanken müsse noch in vielen Städten gezeigt werden. Die Anteilnahme der sehenden Besucher an den Schicksalen der Behinderten war sehr hoch. Es gab sogar Tränen der Betroffenheit. Mhm.
3: und erklärende Komponente war dann auch noch das von Frau Achterberg erstellte Buch über die Ausstellung, welches noch eine sehr gute Ergänzung dazu
1: war. Als die Bildwerke fertig waren, habe ich zur Verdichtung des Bild- und Gedankenmaterials ein illustriertes Buch zur Ausstellung Augenblick mal erstellt. Ich habe es bei der DZB in Leipzig drucken lassen, und zwar in Groß- und Breitschrift. Das war gut so, denn schon in Grafenau zeigte sich, dass sich Besucher hinsetzten und gebannt darin lasen. Für den Rundgang durch die Ausstellung konnte man sich ein Buch zur Erklärung der Bilder ausleihen. Das geschah häufig. Man sah Besucher mit Büchern in Kleingruppen vor den Bildern lesen und diskutieren. Zum Verkauf waren die Bücher eigentlich nicht vorgesehen, aber der Rundgang durch die Ausstellung hatte damit eine wertvolle Unterstützung.
3: So ein Projekt regt ja auch zum Nachdenken an. Was konnten die Besucher und Besucherinnen, sowohl sehend als auch blind, voneinander durch diese
1: Ausstellung wohl lernen? Tja, mit dem Lernen ist das so eine Sache. Ich glaube, die zeitnahe und nachwirkende Verbundenheit von Menschen mit und ohne Sehbehinderung wurde gestärkt. Jeder Lebensweg war es wert, dem anderen erzählt zu werden. Es wurde darin sowohl die Verschiedenheit der Schicksale erkannt, als auch eine Würdigung der Menschen mit Behinderung empfunden. Die Kommunikation untereinander lockerte die Trennung der Lebenswelten auf. Der blinde Melgiades sagte einmal, lasst uns einfach miteinander reden, wir haben eine gemeinsame Welt.
3: Für die Mitwirkenden an diesem Projekt war diese Ausstellung ein Gewinn. Und auch ein hoher Informationsgehalt wurde ergänzend geboten durch verschiedene Informationsmaterialien oder verschiedene Möglichkeiten, unterschiedliche Arten zu sehen, kennenzulernen.
1: An Ihren Fragen erkenne ich die große Anteilnahme an meinem künstlerischen Thema und danke Ihnen dafür sehr. Ja, was haben die Beteiligten mitgenommen? Für die Menschen mit Sehbehinderung ergab sich das starke Gefühl, beachtet zu werden. Jemand interessiert sich für mich, ergab sich in den Köpfen und das kann durch die Wiederholung der Ausstellung natürlich wieder geschehen. Der Eindruck, nicht überflüssig zu sein, sondern mit Überzeugung dabei zu sein, um ein Miteinander mit den Sehenden zu ermöglichen. Das ist eine wichtige Funktion dieser Ausstellung, das Miteinander zu erleben und voneinander zu erfahren. Dazu soll auch der Informationstisch beitragen unter dem Motto Begegnung schenken. So können weitere Begegnungen unter den Besuchern vereinbart werden. Dann gibt es Informationsmaterial wie Simulationsbrillen, die auf Sehbehinderungen hinweisen, und es gibt Auskünfte zur Breischrift, denn manch ein Sehender wusste zunächst überhaupt nicht, was Brei heißt. Für mich bedeutet der Werdegang des Projekts und seine künstlerische Dokumentation ein wesentliches Ereignis, in meinem Kunstschaffen. Darüber hinaus ist es natürlich auch das Wissen, gesellschaftlich etwas Positives beigetragen zu haben. Vielen Besuchern wurde klar, dass hier neben dem Individuum auch das Dividuum hervorgehoben wurde und dass wir gestärkt zum Ausdruck kamen.
3: Mit Beendigung der künstlerischen Arbeiten ist das Projekt für die Mitwirkenden noch lange nicht zu Ende. Denn immer wieder finden ja noch Ausstellungen statt, bei denen sie auch noch etwas beitragen können. Daher haben sie mit Frau Achterberg regen Kontakt. Auch umgekehrt, um ihrerseits wieder Frau Achterberg über stattfindende Ereignisse im Blindenwesen zu informieren.
1: Tja, sehr guten sogar. Ich erkundige mich immer. Wieder mal danach, wie es ihnen geht. Und vor jeder Ausstellung melde ich mich bei den vier Hauptprotagonisten und überlege mir, ob ich sie ins Programm einbinden kann. Es geht um Authentizität und um originale Lebendigkeit. Heike zum Beispiel, eine Erfolgsfrau in Logopädik für Führungskräfte, liebt Poesie und spricht gerne vierzeiler aus dem japanischen genannt haiku zudem hat sie ein ausgesprochen musikalisches Fäbel für Chorgesang und Klavier. Melkiades dagegen ist immer wieder gerne der Berichterstatter und zugänglich für alle Fragen, die das Blindsein betreffen. Jedes Mal ergibt sich irgendein Programmpunkt, der gerade für Sehende informativ und spannend ist.
3: Jede der Geschichten der vier Protagonisten ist auf ihre Art spannend und packend berührend. Eine davon hat mich persönlich extrem erschüttert, auch in Hinblick auf den Glauben an unseren Rechtsstaat und wie sehr eine einzige Sekunde ein Leben rabiat auf den Kopf stellen kann.
1: Ich nehme vielleicht zwei gegensätzliche Textausschnitte mit Kürzungen dazu. Text 1 zum Bild Schicksalstag. Dietrich erzählt... Es war eine Schülerdemo in Stuttgart am Schlossplatz gegen Stuttgart 21 angesagt. Das heißt, gegen den Bau eines Durchgangsbahnhofs, der unsummen Geld verschlingen und das Stadtbild für mindestens ein Jahrzehnt verunstalten würde. Er sagte, ich fuhr mit meinem Fahrrad hin, in zehn bis 15 Meter Entfernung stellte ich mich mit ausgebreiteten Armen friedfertig vor den Wasserwerfer. Der fegte mich mit gezielten Wasserladungen einfach um, sodass ich mehrfach stürzte. Ich raffte mich zur Gruppe auf und sah dort zu meinem Entsetzen eine Sperre von rot-weißen Gittern. Ein Polizist herrschte mich an, gehen Sie weiter. Ich, es ist doch alles versperrt. Und da gab es einen unbeschreiblichen Knall. Ich hatte noch das Gefühl, nach hinten zu stürzen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich in panischer Angst rief. Ich sehe nichts mehr. Ich kann meine Augen nicht mehr öffnen. Ich war erblindet. Text 2 Zum Bild trotzdem, Helena erzählt. Die Bewältigung meines Augenproblems schaffe ich einfach durch eine gute Portion Verdrängung. Und dabei hilft mir mein kleiner Garten mit Blumen, Gemüse und Kräutern. Wie schön, wenn ich die Erde fühlen und riechen kann, wenn sie beim Pflanzen durch meine Finger rinnt. Welch ein glückseliger Moment, die erste Dahlie in ihrer Schönheit zu entdecken. Ein Augenblick tiefster Zufriedenheit ist in mir. Ich schöpfe Kraft. Und wenn ich mal ganz unten bin, ist da noch das Schreiben gegen den Frust. Ich schreibe einfach alles auf, zerreiße dann das Papier und werfe es in den Papierkorb. Ach ja, ich muss nicht im Lotto gewinnen. Eine schöne Blumenrabatte. Die Sonne was Schönes anzuziehen, die Freundin treffen und dann einfach nur reden.
2: Ihr hört Gudrun Achterberg, die Künstlerin, im Gespräch mit Dorothe Feuerstein von Radio Ohrenblicke.
3: Besonders eindrücklich fand ich die Schilderungen eines jungen Mannes, der über die Schwierigkeiten im Alltag von Blinden und Sehbehinderten sprach und auch über die verschiedenen Hilfsmittel aus Technik und Elektronik, die ihm bei der Überwindung dieser Probleme helfen. Dies entdecke ich auch bei mir und bei sehr vielen anderen Blinden, da wir insgesamt häufig eine
1: hohe technische Affinität haben. Besitzen. Der blinde Merkiades war bis jetzt bei jeder Veranstaltung dabei, ob Ausstellung oder am Tag der Sehbehinderten. Er berichtet gerne aus den Erfahrungen an seiner Arbeitsstätte als EDV-Büromanager oder über Zeichen und Elektronik im Alltag blinder Mitmenschen. Die Besucher sind gespannt, wenn er über die Schwierigkeiten spricht, die ein blinder Mensch in seinem häuslichen Umfeld hat. Neben Melkiades setze ich gerne auch noch andere Sprecher oder Sprecherinnen im Programm ein, die einen Kontrast zum technischen Thema bieten. In Stuttgart ist es zum Beispiel Heike, ihr Thema Mein Sonnenstrahl, die Poesie. Und sie wird Gedichte sprechen. In Nürnberg war es die Blinde Jana, die selbst komponierte und uns einen Klavierpart vorspielte. In Grafenau war es Heike mit ihren japanischen Gedichten, die sie im gleichen Genre auch selbst in Deutsch verfasst. Aktuelles aus dem Leben kommt bei den Besuchern besonders gut an und löst immer wieder Bewunderung aus. Manche meinten, sie blicken in andere Lebenswelten und fühlen sich plötzlich den Behinderten näher.
3: Das Projekt Augenblickmal ist so umfangreich, dass es noch lange nicht zu Ende ist. Dennoch hat Frau Achterberg an viele andere Möglichkeiten gedacht, das Thema Behinderung mit einzubeziehen und zu erweitern. Denn bei ihr geht es prinzipiell
1: um den Menschen, somit auch um das Thema
3: Behinderung.
1: Zunächst einmal bin ich glücklich darüber, dass ich dieses Projekt Augenblick mal so ausdifferenzieren könnte, dass wir jetzt eine Wanderausstellung mit intensiven Einblicken für Menschen mit und ohne Sehbehinderung haben. Ich wünschte mir, dass weitere Ausstellungen in anderen Städten stattfinden können, um unseren Sehbehinderten und blinden Mitmenschen ein Podium zu bieten, wo sich die Sehenden einfinden, um von den Betroffenen aus deren Lebenswelt zu erfahren und das Verständnis für sie erweitern. Es ist sicher schwierig, diesen lebendigen Prozess bis zur Ausstellung auch auf andere Behinderungen zu übertragen. Aber meine große Freude wäre es, wenn sich Menschen melden würden, die trotz Sehbehinderung eine besondere Könnerschaft entwickelt haben und diese zu unser aller Erstaunen vorstellen möchten. Diese Betroffenen würde ich gerne bei weiteren Ausstellungen einbeziehen. Tja, und die Frage nach weiteren Projekten kann ich nur mit einem Jein beantworten, denn ein Projekt wie Augenblickmal ist ein umfangreiches Prozedere, das einen mit allen Kräften beansprucht. Und das entsteht eher selten. Einzelarbeiten sind jederzeit angesagt, dabei geht es immer um den Fokus Mensch in unserer vielgestaltigen Kultur. Neben meinem Hauptthema Verwandlung spielt die Heimat im Menschen eine große Rolle. Ich sage, Heimat wird durch Menschen in uns angelegt. Und die Erinnerung an Heimat ist ein Mittelpunkt in uns bei aller Offenheit zur Globalisierung. So ist es doch nur natürlich, dass wir auch Sehbehinderte oder blinde mit Menschen, die sich uns Sehenden zuwenden, zu, sag ich mal, Heimatmachern zählen können.
3: Wer bis Mitte, Ende Mai in der Nähe von Stuttgart ist, hat die Gelegenheit, im Stuttgarter Rathaus die Ausstellung zu bewundern dann soll es noch eine Erweiterung im nächsten Jahr geben.
1: Vom 26. April bis 21. Mai 2022 ist das Rathaus Stuttgart der Ausstellungsort. Und geplant ist in 2023 diese Ausstellung mit weiteren meiner Textilkunstobjekte im Kurpfälzischen Museum Heidelberg in der Textilsammlung Heidelberg-Ziegelhausen Vorzustellen.
3: Um Frau Gudrun Achterberg zu erreichen oder nähere Informationen über ihre Kunst zu bekommen oder diese sogar anzuschauen, gibt es mehrere Möglichkeiten, die sie uns jetzt nennen wird. Beiträge zur Ausstellung sind immer herzlich willkommen.
1: Meine Homepage finden Sie unter www.atelier-atelier-grafenau.de und meine E-Mail ist achterberg.arte.de onlinede Wer gerne bei YouTube reinschaut, findet mich unter meinem Namen. Weitere Projekte stehen momentan nicht an, da ich die Wanderausstellung noch mit anderen Orten verbinden möchte und betreuen möchte. Dazu können sich natürlich Interessierte aus ganz Deutschland melden und in irgendeiner Weise unter Umständen mitwirken. Kunsteinlassungen übrigens sind immer willkommen. Sehende sollen dabei erfahren, dass es besondere Fähigkeiten bei aller Behinderung gibt und wir allen Grund haben, unsere Wertschätzung darauf einzustellen.
3: Eins ist Frau Achterberg noch sehr wichtig. Lar pour lar ist die Textilkunst für sie nicht. Vielmehr dient sie ihr als Vehikel, um ihre Gedanken zu transportieren, was sie in einer sehr schönen Formel am Ende dieses Beitrags ausdrückt.
1: Wir befinden uns mit der Ausstellung Augenblick mal im Bereich der Textilkunst. Viele von uns haben vielleicht die Vorstellung, na ja, da macht man eben etwas Dekoratives aus Textil. Nein, für mich, hat Dekoration nichts mit Textilkunst zu tun. Sicher entstehen oft schöne Dinge, die als Dekoration dienen, aber der damit vermittelte Sinn, das, was dahinter steht, was uns zu denken gibt, das ist der künstlerische Anteil. Ich bin Verfechterin von einer eher spartanischen Art, ohne voluminöse Schnörkel. Für mich zählen die Ebenen der Aussage und die Mehrschichtigkeit der Komposition aus Gedanken und Material. Nicht nur die sichtbare Oberfläche, das Gedankenmaterial, das drinsteckt. Das ist das Wesentliche. Und meine Textilkunstformel würde ich so nennen: Textilkunst als Teil der Kunst macht Gedankenmaterial im Textilverbund sichtbar.
3: Dies war ein Beitrag und ein Interview von und über die Künstlerin Gudrun Achterberg mit ihrer Ausstellung Augenblickmal. Nähere Informationen zu den Daten und Kontaktmöglichkeiten könnt ihr erhalten bei ohrenblicke.radio-z.de
2: Nett. Das war Dorothee Feuerstein von Radio Ohrenblicke im Gespräch mit der Künstlerin Gudrun Achterberg. Die Ausstellung Augenblickmal gibt es immer wieder noch an verschiedenen Orten zu sehen.
0: Das war irgendwas von Blinzeln.